0: 現在は2023年の、えっとね、6月29日の木曜日かなであります、まあ、プリコジンさんがです、ね、とりあえずあの暗殺の恐怖に怯れている怯えているだとか,とか、まあ、本当ですかね、<笑>あんた聞いたんですかというふうなことを思うけど、そういうふうに面白く書けばです、ね、やっぱりいい、まあ、米国のサンですから、ね、サン・ u s ですから、正直言えばあの、なんていうかな、面白おかしくやりゃいいっていただそれトースポーだしね、日本での紹介は。もしろおかしくやりゃいいって言ったらそれだけなんでしょうね、で基本的にはそのベラルーシにもうついちゃっておりまして、そしてルカシェンコさんはです、ねえー、っとプリゴジンさんに使っていない軍用地だったかな、軍用地および施設だったかな、それを申請ワグネルというかです、ね、それに提供するとで、そのワグネルがどうするかというと、まあ、普通に考えてロシア政府との,やっぱりあの契約を請け負って同じことをやっていくだけなんじゃないかなと思います。なだったかなあのロシア政府からプリ,プリコジンというかそのワグネルに1400万ドルだったかな支払われていたからどうのこうのということを調べるだとかいろいろ言ってますけどそもそもあのあのワグネルというものを作れというか作っていいかというふうにプリコジンが聞いたとかこれどっちが順番先だったかも何とも言えないんですがこれ正直言うけどプーチン大統領の意向で作られたような民間戦争会社です確かそうだったはずです。うん、ロシア軍というのは、えー、最後の実際の戦闘というのが、まあ、クリミアはやってないのと同じですねあの、ジョージア紛争かアフガン紛争、本格的なのはアフガン紛争でおしまい、でジョージア紛争と、うんまあ、ウクライナの小競り合い的なものは、まあ、実戦とも言えないですね、でそういうことを考えたときにだいぶ弱くなってたんですよ、正規軍が。で要それを強くしなくちゃいけないというその喫緊の課題があったんだけど、まあ、うまくできてなかったロシア軍の横流しがどうだとかいろいろあるんだけどあの腐敗していたということですね戦争が長くなかったから戦争がな,なかったからだからそういうことを含めてーん、まあ、ワ,グナワグネルと言われているものに実際の訓練というか実戦を積ませてその上でそれらの遺伝子というものを、えー、ロシア軍の中に移設移籍させるというかなんかそういうことを考えていたっていうんですよもちろんあの酔っ払いの将軍だとかそういうものもなんだろうクビにするっていうかねなんかそんなはい次えー、っとね中国においてですね肝心の中国において電気自動車が、えー、廃れてきているという現実が出てきています売り上げが急に下がっていますそれはなんだかって補助金がゼロになったから補助金がなくなっちゃったんですよでじゃあどうなってんのかっていうとプラグインハイブリッドだったかなえー、いわゆるあのプリウスみたいな感じだけどえー、っと充電もできるってやつですよね確かねそういうの、えー、日産がなんか作ってたよね名前忘れちゃったけどだからそういうものが急に売れ出した中国人もバカじゃないんで補助金が出ないんだったら電気自動車を買う理由はないわけですよ冬全く使えないということも彼らはあ知ったわけですからねはっきり言うけどだからこれらの動きがあーなんだろう、ね、ヨーロッパに波及するとかヨーロッパがそもそもヨーロッパも確か補助金出してないよね、日本もアメリカも補助金出してないよね、もう電気自動車に関して。だから、これでその電気自動車がどうのこうのとかいろいろ言っていた面白い人たちが今までのようにずっとそれを続けることはできないんじゃないかなと思う、だって使えないものは使えないよ、でまあ、基本的にそれであのト,トヨタの、ね、全固体電池でしたっけ、そういうものの、うん、登場が。28年年年ででしたっけ27年か28年ですよねそういうこと以降においてトヨタが本当の意味での電気自動車をですねゲームチェンジしちゃうというか根本から変えちゃう可能性というかこれを見ていなきゃいけないので僕は電気自動車は都市部に住んでる人の、えー、セカンドカーとして使う分にはおそらく、うん、雪降らない地域のね雪とかが降らないセカンドカーとして使う分には。まあ何に便利かもしれんな,なという形で否定はしてないんですけど最初の1発目でたったそのうちに1台しか車がない初めて買う車みたいなもので電気自動車絶対に買うんだこれ何度も何度も言ってますとんでもないことになるからですどう考えたってはいまあ電気自動車に関してはいろいろなあの倒産の動きとか経営破綻の動きがやっぱり当たり前に出てきましたこれ前からあったけど、うん、電気自動車にしなければならないのだみたいな、えー、経営市場主義ですか、なんかよく分からんけどメディアが伝えなかったってことですよね。あのー、中国でいろいろ作らせてそして米国に完成品を運び込むという形で。半缶製品か完成品を運び込むという形で自社ブランドで電気自動車を売って儲けようと画策していたベンチャーでしょうね、米国の電気自動車ベンチャーローズタウンメーカーというところ、ね、新興電気自動車メーカーですローズタウンモーターズ、まあ、結局これ、そういうのがポコポコと出てますものすごく出てるとは言わんけど中国と違ってで結局でも自分でね、えー、作ってるわけじゃないですからうん。どっちに電池にさっき言ったように電池にブレークスルーてないですからだから内部留保持ってない企業は自転車焦げないでしょ運転資金が足りなくなるでしょどう考えたってと思いますだから普通に彼はあのその固体電池残ったとして固体電池あとは水素だと思いますよだって電池の今の電気はね構造距離出て平均で3 0 0キロしかないんですよ1回充電でシュートシュートの間米国どうやって移動するのっていう風なめっちゃめちゃですよ、まあ、水素トラックなんかもね今ちょっと前にねあの発表されたんですけど液体水素のタンク16本でボンベみたいなやつ16本積んで3 0 0キロしか走らないんですよ意味わかんねえだからこれをですねもうちょっと改善しないといけないということなんですね。まあ、固体電池だけじゃないんだけど、水素は、あの、水素燃焼の方は液体水素という形ではない合成液、えー、だっけ、シンナーみたいな液体の中に水素を取り入れて、そこから水素を取り出すみたいな、常温で扱えるような何か。そういうものの研究をやってるそうで多分そっちがトレんだったかな,なんだったかな、まあ、そっちがベースになるんじゃないかなと思うんですけどね僕はおそらくその本命はガソリン無理やり使わのであれば水素だろうなと思ってますよなんでかって言えばですねあの何度も言いますけど既存のガソリンスタンドの設備をちょこちょこっと変えるだけでちょこちょこでもないかないや多分ちょこちょここの今言ったような常温でえー、っと何て言うかなやり取りする水素,自動水素燃焼自動車だった場合においてはガソリンを地下にこれガソリンスタンドってガソリン地下に保有している保存しているでっかいでっかいタンクあるんですがおそらくそれでも間に合うと思います機密性とかそういうことを含めてなんですけれどまあどうだろうねいろいろあるけれどもこの日本の世界で一方的にメーカーを貶としめるような文章の発信源発信元に誰が金出してんのかっていうことを常に注意深く頭に置いてそれらの記事を見ると大体中間なんですよ本当になぜならば日本の完成製品と最終完成製品と同じものを作っているんでだから日本をですね売上に繋がるから、から言葉の力だけでまあ、徹底的にですね。あの何と言うか？ありもしないことを言うわけです。はい、次あの日、韓通貨スワップはどうとか？日本には何にもメリットないんですけど、これドルベースでやるとかって言ってます。私、これあの日、韓の通貨スワップはひょっとしたら多分罠の一つじゃないかな。という疑い。あなたに言ったけど、つまり？ 2回目の通貨スワップを米国が仕掛ける準備をしているということです。あの、韓国に対して。あの、制裁ということでね。韓国がもう裏切っている、文在寅の時に大きく大きくえら裏切った、裏切っているということは、もうこの常識であってですね。それらに関する制裁をするのか。あの、米国というのは自分にさえ、えー、なんか被害が来なければ、返、えーえー、り血が飛ばなければ、どれだけでもそれは冷酷になれますから、どうですかね。まあドルスワップって言ったら本当にね、多分そんな簡単できないと思うけどね、話し合ってると言って。だってこれ米韓スワップと同じことになるでしょう。日本がドル建てで用意してやるっていうことは。それ本当にできるかな米国怒らんかなそんなバカなことしたら。うん、だから多分これなんか韓国が一方的にね、都合の良い,いことだけ言ってるけど、果たして本当にそんなことできるかなで、もしそんなことを許すんであればこれどう考えたって米国にも日本にもいいことないんでだって韓国はこれからどんどんと終わっていくんんだもん経済的に人もいなくなってるから国として維持できるかどうかも本当に分かんなくなっていくんであって彼らは終わったということも使っていいんだけどどうしようこのひどいこと言うのかなでも誰か先に言わんとダメだろうと思うから終わってしまうものと借金だらけのほら保証人誰かの何十億円の借金の保証人になってしまったような親戚があなたの周りにいたとしてさ、そういうものとあの距離取らないですか、それが韓国という国家地域に始まるんですよ、もう始まってんだけど、今一生懸命隠してるけど、多分もうそれはあのなんていうかな隠せなくなっていくでしょう、私、それが24年中に起きるかなという感じでなんとなく見ていくけど、これはまだ分からないですね、どうなるかは。はい、えーっと何だったかな中国人のなんかの不正人材派遣がなんかでなんか7億円ぐらい盗んでた1年間で7億5000万円稼いだったのかあの中国人の夫婦が夫婦2組かなこれがダミー会社というか人材派遣会社斡会社作ってでここからベトナム人とかを中心に不法滞在の、要は観光ビザオーバーステイの犯罪者たちをどんどんとその企業に送り込んで1年間に7億5 0万円盗,、うんまあ、盗んでいたわけですよね。それの逮捕があったという、まあ、記事も出てます。だからどっちにしてもね、あの、これらの人々は日本を利用する食い尽くすっていうことしか考えてないんで、うんなんだろうねなんでこんな中国人朝鮮人に対して自ら簡単に騙されようとする人が多いのかなとバカなんじゃないかなと思ってうん何と言えんねまああとはですね、あのー、朝鮮人か北朝鮮の連中に対してこれはようわからん。あのー東京都が18歳までの子供に月額5000円給付っていうふうなことを言い出して、これに連動してるんじゃないかなと思うんですけど、北朝鮮籍だとかそういうの、うん、も含めて、なんか6000円から1枚の間ぐらいかな。無国籍でばらまくから、これあの、月5000支給というふうに言ってくる多分これ国籍関係ないんじゃないかなと思ったら、これまた外国人が山ほどたがってくる。つまり中間がたま、ね。たがってくるというふうに思うんだけどねどう考えたってうーんどうなるんだろうこの辺は、まあ、とりあえず国籍情報は書いてないんですよ住所の確認ぐらいで何年から何年まで生まれた方ってこ東京に記録してある人っていうことなんですかねだか東京だけやっぱりお金に余裕があるからこんなことができてばらまきができて東京という地域に人間をですね保持することが可能だという言い方になりますね、で、片や社民党の福島みずほですか、朝鮮学校を無償化のために文科省で交渉しました拉致問題も解決してない中で朝鮮学校への補助金教室は国民理解を得られないという、うんぬんか、いやだそれ以前にだから朝鮮学校というのは学校じゃないんで、あのー、専門学校と同じ扱いなんで、英語,英語教室だとかピアノ教室だとかそういうのになんで補助金払わなあかんのめっちゃ下になりますよ正直言うけど、まあ、この社民党の人たちお大椿優子でいいのかなこれ奇変に貼るだからね大椿優子にしとくけど、まあ、子ども基本法とかなんかでとにもかくにも朝鮮人に北朝鮮人にあの金,金をやれタダでやれみたいなこと言うと、まあ、とりあえずね、文科省はこの辺に関しては普通に言って当たり前ですよこんなもんきりがないですよ泥棒がいっぱいやってきますよでも拉致問題はとにかく解決してないじゃんだから拉致問題をあの何、ー、て言うかな解決するためのこの大椿優子か何かがね、あのー、努力したんですかね結局こういうのさ炎上商法と同じで自分が目立つためにこの何て言うかな仕事してますかんかああこれやってるだけですよね何にもして問題解決しなくたっていいんですよあのこの人達というのは特に社民党なんていうのはもういらない政党なのにああ必死になって生き残りを図るために誰かのために少数のこの場合は朝鮮人ですねのためにああ私は真剣なんですみたいな<笑>まあ別に他人のために真剣なんかならんだろお前ら<笑>本当にねバレバレなのになんでこんな嘘つくんかなと思ってうん、まあとりあえず北朝鮮云々に関してはその子供たちももちろん同罪なんで何甘えたこと言ってんの日本人返せよということも僕は思うわけでね日本人はもっと戦前の日本人のようにもっと冷酷であるべきですできちんとあのー、金における損得から物事を考える的なそろばんの日本人になるべきですと僕は本当に思いますだからこれがやっぱできない非常にはなれないんですねちょろいからっていう風な、うん、まあどうなのかなあとはまあインボイスの方かなインボイスチラリと。イインボイスはあの共産党ですねあの共産党の成果なんじゃないですかはっきり言えばうん結局これらの野党勢力がもともとじゃないですかっていうふうなうんでもなんかねこの共産党は日本共産党は TPP の時も文句言ってたけどな何もできないのになんか文句ばっかりなんとかなんのかなと思う結局共産党っていうのは公金、公のお金をですね泥棒する、躊躇することだけしかできないというか、それだけのために政党を存続させてやっていたんですけど、まああのー、なんだろう、今ほら、ほひまそらさんだったか、あのコラボを明かしている人ね、これのせいで NPO とか NGO とかそういうものに対する公金集中システムがあるということはばれちゃってで、これがだんだんと塞がれつつ世論になっていて、ねえ。だからこれどう、どうするのか、まあ、なんかいろんな意味で自分の首絞めてるかなと思うけどどうだろうねだから、だからなのかね、インボイスをですねこれ極端な例ですね、赤旗で納税額が23万5000円のものが1474万円になる、これどういうインボイスの計算になってるのかね、まあ、人材派遣センターのそれなんですけど、でも共産時計なんですよね。<笑>だからこれはどうかねシルバー人材センターうんぬんじゃそれはやめるべきなんじゃないですかねこのシルバー人材センター僕はシルバー人材センターの闇というかですね仕事してないとかそういうこともまあ聞いたんで全部がそうだったら決めつけないですけどこのインボイスでいじめられてる人もいるけどなんだろうねえインボイスを適用されると明確にあの、なんていうかな、今まで甘い汁。この場合、共産党ですね。日本共産党。そうじゃない人見るんだけど、この日本共産党見たい人たちがいるから、だからお前ら見てるからインボイスみたいになっちゃったんじゃないのっていう風な。なんか僕はそんな風に見えるけどね。まあ僕はその個人商店主ではないから、ど、なね、天引きなんで、<笑>正直言うけど。だからそのあたりでどうなってるのかな、と。まあこれは時間あたり調べます。まあ、とりあえずですね、日韓の、日韓で、この日韓が気持ち悪いからやめてくれよ。100億ドルの通貨スワップの再開っていうふうなこと。これさっき言ってなかったけど、1兆4400億円ですね。これはドルベースなのかどうかということになるのかわかんないですね。まあ、どっちにしても、これっていうのは、あのー、韓国が今弱ってるから、下、下のふりするだけです。こいつらは何もかも存在そのものが信用できないんで、で、それが、なんか、とりあえず、これさ従えっていうのと、よこす、よこせっていうのしか言わんので、あのー、そういうシステムなんだと思って、どう対処するかっていうふうな形で、喜怒哀楽をですね、発生させることそのものが、間違いなんで、そのあたりをいろいろと考えてほしいです。乗せられるなということ。ただ、これやっちゃったから、自民党はこれ、まあ、自民党はこれやっぱりね、ダメだろうというか、だめ、うん、だろうというか、だめなんじゃないかな、まあ、でも米国の圧力もあるだし、総科学会公明党会、まあ公明党総科学会一応、中国の犬ころでありますけど、今、韓国がですね半導体の部分、一応持ってますから、メモリー含めて、これをやっぱり、あのー、中国は絶対に手放さないので、だから、このなんていうかな。韓国を助けろ的なことを総科学会通じて公明党とかに、うん、言ったんかなとは思うただ通貨スワッパーひょっとしたら罠の側面もあるんじゃないかっていうことも一応私は言ったけどね何とも言えんこれはただ言えることはあのー、日本はだいぶやばいかなと思うだってもう終わってく国だから韓国は僕は今のヤン政権ですかその次ぐらいで多分また新中、新北勢力が盛り返すとは思うんですがどっちになったって結局自分で立つことはできないんでこいつらはあのー、その主体になっていくやつらをどうやって切り離すかですよね、うん、も,うもう自体は僕はそこまでいってると思ってるので。うん、いや、どうするのかな、ね、と、いろいろ思います。いろ、朝鮮人も中国人もちょっとやりすぎたなと、日本人に対して。うん、いくらでも騙す。だそれに対して僕たちが従っていたように見えるうんぬんというのは、まあ、これは、米国のそのね、あの圧力あったからという、ただそれだけのことなのにね、まあでもまあ、あいつらはそれを利用するという、それなんですけどね。本当の意味で言えばね。利用していただけというか。どうもでもこっも汚いですよね。はっきり。鼻で笑っちゃうくらい汚いわ。だけど、先ほども言ったけど、それに憤慨するようでは、まだまだなんですよ。世の中はそういう汚い奴らしかいないっていうことを、正直に、あのー、見据えた上で、そこを渡っていいいくしかないと思いますうん、まあ、どうですかねあとは宮崎さんので、ね、最新次のアニメかあれ姿さんでいいのあの名前忘れたけどほら最近売り出してんの、まあ、この人はなんか声やるんじゃないかって話ですねであの曲が米津さんだったか玄米さんだったかなんか分かんないけど本当名前知らねえけどそれだろうとなんでかっていうとですねなんか花輪みたいなのを送られたんだってお祝いのでそこに思いっきり名前書いてあったってなってで、まあ、決まりなんでしょうねこれは、まあ、話題性あるのになんでこれ宣伝せんのかねこれ正直言うけどうんまあ姿にしとくけどこの人はまあそんな演技ができない人じゃないでしょ声優っていう枠に何か宮崎さん声優っていう枠を非常に嫌っているみたいだけどじゃ,あ,じゃあ,まあ俳優にシフトしてもいいけどその場合においてじゃあこの姿さんにしとくけどこの人が悪い方まあそこまでは言わないのいかないまあまあ聞けるというかそういう人なのでまあいいんじゃないですか何かそんな感じです。はい、それでですね、はい、場所変わってます。あの、ニューハンプシャー州で、昨日、おとといぐらいでトランプ大統領が、まあ、政治ラリーですね、共和党関係の集会に出たという形で、いろいろ動画というか、上がってるんですが、現地の、うん、共和党支持者というか、たくさんの人々に悪手攻めに合ってるだとか、まあ、どこ行っても人気ですね。ただし、これはまあ、共和党の支持者の集会だから、そういうところに行って人気なかったら大変ですよという言い方はあります。ただそのことで彼は一応いくつかの重要な指摘、特に今のアメリカ、米国というのはトランスと言われているような人々が、えーまあ、今の政権、自称バイデンの虎の意を借りてという、まあ、この表現は使わなかったけど自称バイデンの、あのー、なんだろう力を借りて好き勝手やっていると。特に子供たちに対する洗脳とも言えるようなトランス教育をやっているとこれ私はこれを絶対に全部やめさせるもちろん私これ昨日も言いましたが全米の未成年だったな未成年だったか,ったか小学校とに、まあ、その子供たちの少なくとも性転換を,をする手術に関しては週全米50す全て禁止大統領を出すとこれは正しいと思いますだから自分あの性転換するしないというのもそれは何だろう本人の自由だとしてもですねしかし、その10歳、11歳、12歳、13歳みたいなそんな子供たちにまともな分別とまともな判断力があるとは思えない現実の問題としてでそれらの子供たちをその気にさせるような洗脳のテクニックをこれら、トランスジェンダー共産主義者米国を内側から破壊するようなやつらこれは持っているわけです中国の手下とも言います。もちろんカバールでも何でもいいけどそういう人たちでもいいですそういう人たちとも言いますがこれを好き勝手にやらせてはならないのは間違いありません、まあ、でもところがこの自称バイデンというのは本当にこう思考能力がないんでしょうねだから外界で何が起きているのかということに対してそもそもの判断能力がない本当大変な状態ですね米国って今だからそれを捉えた時にですねうーん早くトランプ大統領に戻さな、大変なことになると思うがなと僕は一応言うけどさ、言うけどどうせならないだろうなということもあなたに何でも言うわけです。<笑>民主党の側というかそのディープステートの側が権力を手放すわけがあるわけないじゃないですかと、<笑>なんというか情けないもんですけどね。だからそういうことを捉えたときに、ではアメリカは次は本当に一体どこに行くのかですよ、だから、ある意味この2024年というのが一つの節目になるというか、アメリカの大きな分岐点になるのは間違いありません、僕は良い方のシナリオでもちろんトランプ大統領が勝って何事もなくアメリカの国家体制がそのまま続くということなんですが、多分そうはならず、うー、ん、んと。必ず民主党が勝ち、そしてその上で、えー、共和党支持者、云んは敗北というか永久一党独裁民主党国家、民主党が永久に勝ち続ける国、つまりその中国共産党と全く同じ国になると、これは最悪のパターンですね、でそ,のそこに至るまでにトランプ大統領の暗殺ということは確実にあると。どう殺か。僕はだから鉄砲だとか毒だとかそんな甘っちょろいもんじゃないといやそれはあり得るけどそんな甘っちょろいもんじゃなくてミサイルが一発飛んでくるとかトランプ大統領の近くの演説会場に周囲の人間を巻き込んでも平気だという形でミサイルが飛んでくるまたは爆弾が落とされるまたは前もって埋め込まれた次元爆弾そういう巨大な時限爆弾によってあのトランプ大統領、例えば狙撃兵とか近づいてくるテロリストとかから守るんだという,ふうな形であのボディーガードいっぱいいますよだけどそのボディーガードとかを含めて全て丸ごと何百人何十人丸ごと殺してしまえばいいわけですよ。で殺してしてまった後にえー、それどういうふうな理屈をつけて誰かのせいだというふうにするか僕は知らんけどそういう生贄も含めて用意してであの爆殺、僕はあのその爆殺、爆殺ミサイルか巨大な爆弾によって爆殺をトランプ大統領に仕掛ける可能性本当にあると思っています、あとはばれない形なら毒なんですけどウイルスかケミカルの毒、どっちか。でそれは即効性だとやっぱりバレるんで、遅効性の飲んだり、うん、触れたりしたら、3日後とか1週間後とか、数ヶ月後に死ぬみたいな、そういうやつ、今のアメリカはそこまで腐ってるというふうに、残念ながら言わざるを得ないから、普通の人間だったら、いくら権力が欲しいからといって、そんなことまでは普通思わないし、仕掛けけないんだけどこれこそ何ですかねそのカバールという,いうふうに今言ってるけどさそれらの人々がやらなければ自分たちの今までの悪事の全てがあまあ公開されていく何もかも失うからということで,でこのディープステドカバールっていう人たちのつながる犬族ですか仲間というか、まあ、何千人何万人と言いますので下っ端を含めれば。でそれらの人々もやっぱり自分のやってきた悪事はさておいて自分だけは死刑になりたくない牢屋に入りたくないということでトランプ大統領の暗殺を含める何もかもに協力するというかそれが本当にあるんででももしそれやったらアメリカは何をどう取り繕ったって地に落ちるけどなでも地に落ちちゃって結局それは騙しきれると思ったんですよ騙せると思ったんですよ残念なことに。まあそれぐらいアメリカは帝国として、あのー、アメリカ国民と言われている人たちを結果として騙してきた歴史ありますからでまた騙し切れてきたんでそれをどう見るかですよね結局のところはうまいこといかないですねなかなかねということで,、まあ、でもニューハンプシャー州のです、ね、演説というかそれは t w i でも結構ありますしランブルの方かなトランプ出てるの公式サイトあったと思いますけどそこでも見られると思いますこれだけ盛り上がっているから僕は逆に危険なんじゃないかなと本当に思いますとにかく圧倒的な火力でトランプ大統領の体ごと爆殺してしまう死んだとか生きたとかいうことまあ、死んでるんだけどそういう場合はね死んだとか生きたとかそういうい生きてるだとかそういう認識すら行わせないほどのミサイルの巨大な爆発爆弾の巨大な爆発によって何もかもかバにラバラに消滅に蒸発してしてまううという僕はここまでやると思ってますその民主党尾民主党の背後の勢力たちはまあ逆に言えば彼らが追い詰められているという事態でもありますがだからその意味においてはその米国というのは自由主義国におけるやっぱなんだかんだって腐ってもリーダーなんでまあ米軍に頑張ってっていう言い方になるんだろうけど米軍も何割かディープステートの側のガードについてるっていうことももう分かってるので。いやー、本当んアメリカなんか根深いなと、根が深いというか、勘弁してくんねえかなといろいろ思います。しかし、ここで諦めたら試合終了だということも言うわけです。まあ、一つ一つ全部あらわにしていってですね、こういうとんでもない奴らがいるということを多くの人々が知るということ、知らせなくてはいけないということ、まあ、その全体ですね。そういうことを僕はあなたに言うわけです。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の6月のですね29日かな、えー、っとですね木曜日であります、私はですね3本ぐらい前にですねヒトラーがどうとかって言ってました、実際はですねヒトラーはイギリスに渡って、えー、渡ってというか呼ばれたという言い方なのかもしれんけれども、タビス,ストック人間関係研究所で洗脳を受けたことまではこれは間違いないと思います、でそのことで、えー、どういう洗脳だったのか、おそらくはオカルトなんですよ。ななんんかか呪術だとかそんなものが本当にあるかどうかといったら、まあ、基本的にはないと決めた方が楽なんですがあるかもしれないでもま基本的にはえなんだろうね数多くの人々に物理的な影響を与えるような何かでない限りにおいてはそれはないと決めて全体を進めるんです、思考過程、つまり考え方とかいろいろという形なんですがこれは今置いておいて、だからこれいずれ私はですねあの第二次大戦中に来るヒトラーの周辺において、どれだけオカルトと言われているものがあったのかということをあなたに伝えなきゃいけないなと思ってるんですがなんか昔買った本とかないろいろひっくり返してるんですけど全部がですね見当たるわけではありません。ただし本当にですねわけのわからん呪術師というホワイトマジックやらブラックマジックやらなんか言うわけのわからん人たちが暗躍していたというのは事実ですつまりそういう側面があったということですね全部ではないけどただここで落とし穴があるんですよそれらの驚々しい情報を伝えるような人々というのは大体は MI6 関係とかあのイギリスの情報部関係それ崩れなんです SIS、MIS それらが全部本当のことを言っていくかというとそれはないんですよ絶対に嘘が,ある嘘があるんですよでそのことの上でなおかつ書いてる人たちが、えー、宗教的責任感宗教的同期心みたいなことから来るです、ね、使命感彼らの中の理想を追い求めるような使命感をもとにテキストを書いているのでそもそもが最初から歪んでいるんですよ変なバイアスというか変わってるんですよ、大体はだからイギリスというのは,本当は英国国境協会ではありますがアングリカンチャージですねしかし元をずっと正せば結局はバチカンになりますうん、あんま変わってないで英語国教教会とバチカンが今でもやっぱり僕は普通につながってると思います人,人脈的にねただしそれらの人々がどれだけ、うん、暴虐というかですね、えー、地球を勝手に動かす全体計画みたいなものを策定してこれを実際に、えー、仕掛けているかどうかに関しては、えー、おそらくこれじゃないかなだとかそういうふうなことを言うだけであって明確な証拠はありませんただし今回のワクチンがどうのこうのというのは明らかにそれだろうなと思いますはいまあだからね色々いろいろとね知らなきゃいけない時期が来てんですよそれは本当のことを言えば日本の皇族型だとかそういうことにおける秘密もそうなんだっていうことになるんですが、まあ、秘密というほどでもないんだけどまあこれらのね、あのー、こ,この部分を暴いてるような人っていうのは、まあ、鹿島昇とかそういう話は僕昔したけどさ明治天皇のすり解説とかどうのこうのね、まあ、多分本当なんだろうなとは思うんですけど明治天皇のすり解説に関してはあとはだから大正天皇昭和天皇だとかあの辺りは本当は誰の子供なのかということの血筋の話なんですねうんだから俺言えば桐芽だし誰も吉芽が何か言ってるよっおしまいだからねうーんそれだけ日本というのは、まあ、あの西洋列強ですね、そういうことはイギリスだけではありませんが西洋列強、そしてその西洋列強の中心、そして上層部にいた王家、王族、貴族そして宗教関係者なるものの閉ざされたインナーサークル狭いネットワーク、人脈空間というかそこに所属している人々にとってよってやっぱり大きくコントロールされていたんです。それで,は間違いないんですよでもそれは日本だけのことではありませんからあの何、ー、だろう日本ばっかりがみたいなことは僕は言いませんはっきり言いますけど世界中はその構造にありますアフリカであろうが南米だろうが何だろうが最初に人間の集団の国国家的なものが作られた時に人造的に王国だとかあ王家だとかそういうものを植えつけてそこからえー、君主制であるとか君主制ですね王国君主制、これをですね、えー、作らせてで国家の内部が実は民主体制、えー、これは共和制とリーパブリックだから、まあ、共和制と言ってもいいのか分からんけどそういう状況であって本来ならば王というものが必要のない国家体制システムになっているにもかかわらず王。モナーク君主そうしたものが現代でも存続しているというこのおかしさというものに人々は気づかせられないようにしてきたわけです僕の言い方では本当は中央共産党によっては委員長、主領ああいうものですえあれは本当は王なんですよ僕の言い方からするとあれは王ですよ人々が選ぶことができないからキングですねカイザーでもいいでしょう皇帝でもいいでしょうで、こういう仕組みを、システムを誰が作ったのか。これは多分普通に考えてヨーロッパなんですが、じゃあヨーロッパのどこに源流を求めりゃいいのかっていうことになると僕は、うーん、複数出てくるからね、何とも言えんけどなーという方になります。だからこういうですね、政治、行政、システムのところから支配というものを掘り込んでいくと、そうするとですね、ロックフェラーだとかロスチャールドなんていうのはただの金貸しであり、あのこれらの、うん、支配層たちの活動資金を捻出するための権賊、配下、部下でしかなかったという言い方に、えー、決めつけることはできるわけです、ねいや、もちろんそのロックフェラーとかロスチャイルドとかそういうのも力はあったと思います、ね、今でもあるでしょう、ある程度は。だけど、本当の根っこのところでいうと、これらの金貸したちというのは、ユダヤ人たちというのは王族王様にあの逆らえないんですよ、大きなところでは。で彼らの命令を受け取るんです権威をあの与えてくれるからなんか貴族だとかねサーダとかなんかそういう感じの何かです形のない何かです彼らほど実はあの名誉を欲しがってるような人たちはいないという言い方を僕はしますだから落ちるんですよコロリとそういう考え方ですねまああのね日本の天皇家というのはイギリスによってあのシステム制度を作られたわけですこれは、まあ、あなたに説明せんでもわかる通りですね、あのー、明治維新という流れの中で本当は,あれは明治革命という風に言ってもいいんだろうけどそこまでのことはしなかったし日本の中の徳川のいくつかの勢力と日本の愛国派勢力が西洋列強というものがまずその前の段階でアヘン戦争大新新ですか、新帝国とかああいうところで散々好き勝手やってきたことをちゃんと観察しているのであの内戦を大きくしたら徹底的に日本が分裂させられるだけだということの理解を持ちできるだけ穏便に済ませようとしていたという知恵を働かせることができたからあの程度で済んだという方はこれは言えると思います。まああの結論というか、破しというとですねさっき言ったあの日本の皇族方で云んで言われてるのはねこれわち昔これ言ったけどさあの昭和天皇というのは山形有朋の子供だって言うんですよあの明治天皇がすり替えられて大村虎之助だったか。それに入れ替わってるんだけどじゃあ大正天皇が本当に大村虎之助の子供なのかってこれもまた種が違うという話なんですが私は分からん大正天皇と昭和天皇が2つとも2人ともあの山形有朋の息子だっていう風なあれもどこからどこまでただし顔は似てます山形有朋の顔とです、ね、昭和大正と並べりゃ、多分大将は違ってどちらかとは本当に病弱だったそうなんでうんどうだろうね、山形さんの小種を使ったのか、どうなのか支配する側にとってすれば本当のことを言えば、血脈だとかブラッドというのは自分たちはともかくとして、属国植民地、土人たちの地域はどうだっていいんですよ。自分たちのコントロールさえ聞けばいいんだから、だからその観点で例えば北朝鮮というのは、金正恩さんが殺されてからのち、あれ病気じゃないと思います、殺されてからのち、今の貝玉さんになってる、でもそれもあの体制は何一つ揺るがない、北朝鮮の普通の人々も薄々は多分知ってるんですが、韓国人たちもこれは知ってるんですが、行、まあ、ったって相手にされないからっていうのもあるだろうし、行ったところで何か,が何かどう変わるということでもないから黙ってる。我々日本人は韓国人たちが北朝鮮という人々に持っているコンプレックスというものは知っておいた方がいい韓国というものは,これは建国以来そして今この瞬間も自分一つで何かを生み出して大きくしていった経験もないし実績もないサムスンがうんぬんって言ったら日本企業だ俺ははっきり言うけど。でまあ、これは今置いといてだからね、核兵器をですね、えー、ロシアの力を借りてあの実際に作ったという北朝鮮に関しては尊敬している、これを言わないだけだけどこれは今置いておいてでも俺は北朝鮮の核爆発、云々核実験にしたって本当の本当の本当に北朝鮮オリジナルで全部やったかって多分そんなこと全くないと思ってるけど、まあ、これ長くなるから今はどうでもいいです。だからもしこの山形さんの子供であるということは一応可能性があるというだけ言いますでは何でこんなことしたかというと当時の明治時代における日本のイギリスとの代理人ハンドラーが山形さんだったんですこいつは間違いないって言っていいんじゃないですかね本当はあのイギリスというのは伊藤博文を大きく育ててたんですが伊藤博文が裏切ったんですよ早い話が。育成したやつに裏切られるっていうのは帝国属国の歴史で植民地の歴史で普通にあるんです伊藤さんはあのー、英国と手を切ってという言い方はしないけれどもシナとロシアとロシア帝国ですね当時はあのー、まあまあ仲良くやろうと思ってたんですそしてあの朝鮮半島、李氏朝鮮というものを併合させず、独立させてやって、間接支配、満州みたいな、間接支配をすることによって、朝鮮人の国、地域としてやらせて、日本はその行政権を裏側から、そして経済の部分は、えー、完全属国として、経済属国として、やればいいではないか、ソフトな統治でいいではないかというふうに言ったわけです。わけがないつまりどういうことかといえば朝鮮半島を日本の一部にしてしまって朝鮮半島に常備軍常設軍を置けということなんですよ今の在日米軍であるとか在韓米軍みたいに。いつでも軍を展開させられるような状況にしておかなければ大英帝国としては我慢がならなかったわけです僕はそのように見ますだから山形有朋さんというのはハルビンの駅で、あのー、イギリスのです、ね、命令のもとに山形さんが持っている第陸,戦陸戦第5狙撃部隊だったかな第5とよかったと思うけどそれによってあの上ハルビンの駅の上の方から山形さんを射殺してるんです狙撃というか。で、それをですね、朝鮮人の、なんか、なんで、暗コン<笑>朝鮮人が、昔も今もこの瞬間も、行動の主体者、プレイヤー、主,主役だったことはただの一度もない。この冷酷な事実を認めることができない人、ネトウヨさん言ったら、歴史の真実というものを本気で真正面から見たときに、この判定を下せる、下せないかということが、その人がまず歴史、人間の営みに対して真面目に捉えているかどうかということのある意味、リトマス紙になると私は捉えています、特に日本人は、ね、東アジアはね、中国というシナというです、ね、強烈な強圧な、先制独裁体制において日本はそこから離れた国、そこから逃げた国でもいいでしょう、自由を求めた存在としてあったわけです。その指標をまず持てるか持てないかということがその人に対するですね、えー、世界に対する見方見え方判定をどう捉えているのかということの判断材料になります。まあこの帝国がですね周辺を含める世界の管理、運営をするということに関して、ある程度の知識がなければ、僕の言ってることなんていうのは、ただの基違いの単語なんですよ、だから僕は相手はそういうふうに受け取ってるだろうなという形で言ってるのはあります、あとは例えば王様であるとか皇族であるとか、それに、ですね、えー、なんだろうね、非常に強い自己同一化というか、思い入れというか、それがありすぎると、それも結構なんですが、えー、なんだろうね。冷酷な自分というか、自分自身をも含めた客観的なです、ね、見え方というものができなくなるんですね、それも生き方です、ねあの、ツイッターなんかにおいては中道右派、右派で、ね、日本が大好きです、安倍さん大好きですみたいな、そういう方がい,てとかいっぱい書いてる人います、それもそれでその人の生き方なんですが、さらにその段階を経て、さらにさらに前というか、奥というか、わかんないけど、上流に向かわないといけないんです。なん少数の人間が大多数の人間をあの何の理由もなく勝手に支配していいのかとそのシステムは何なのか源泉は何なのかというふうなことを自分の考えをそこに至らせないといけないんですそしてそれを成り立たせるためには一体何がなされているのか生産と流通をです、ね、抑える金融貨幣通貨を抑えるだとかそういう本当に根本的な基本的な物事の見え方捉え方分類理解演算これがあの地球人類には全然できてないけど特に特に特に,特に敗戦後以降の日本人はこの領域から徹底的に遠ざけられてしまったんでこの考え方がそもそもないんですよ、ないの、戦前はあったんだけど地政学だけではなく結局のところインナーサークルの少数の人間たちがあらゆるテレン・テクダを使ってマスコミとか含めて金融を含めてあらゆるテレン・テクダを使って大多数の人間を管理・支配してきた。であまりにもこの人間の数が増えすぎたんで今度は殺処分することに決めたこれを他の家畜だとかにやっていることを人間に対して何のためらいもなく行える人々がいてしかしそういうのは50人もいないんででその50人が他の何十,五何十五個、75億そんな風にできるわけないから自分たちの配下の眷属というか政治支配層というかそういうものたちを自分たちの血族で親戚でブラッドで固めちゃうんです。そうすると親だとかですね親戚のおじさんだとかおばさんの言うことは聞くでしょそういうことのために悪魔教的なものであるとか儀式であるとか概念であるとか赤んや肉焼いて食うだとかそんなものに本当は意味なんかないんですよ僕何度もこれ言ったと思うけどあなたが聞いてるあなたがそれで「あなだって怖いんだよおどろおどろし自分が自分を縛ってんだよお前らは」ということをですね僕は何度も言ってるわけです世界で自分で恐怖というものを人造的に作ってそして自分自身を勝手に自分自身で支配コントロールしてるんだよ貴様らはなぜこんな簡単なことに気づかないのかそうですね私これ以上ですね何か、まあ、もう暴走してしまいそうなんて言わないけどねなんか外から入ってきたたくさんの人たちがいるんですよ僕もそうですよなんてことは僕は言いませんここはここはそれを言うとねただの詐欺師なんだよそれ言うとただ本当に三位置なんだよ僕はその側には立たないそんな奴山ほどいるけど僕は地べた這いずり回ってるんですね泥豚ですよ泥人形ですよしかし真実を握りしめる真実に到達しなければならない事実小事実からなる真実に到達しなければならないそれを握りしめなければそれを理解しなければ我々はずっと奴屋のままだ私はその状態をよしとしない絶対にだからあなたにこうやって面白い娯楽代をもっと頂戴希望しますバカ野郎お前ら何のために生まれしたんだよということも言うわけですどれだけ貴重な本とやらを手にしてもどれだけ値段の高い自分にしか読めない本とやら情報とやらを手にしてもそれを全て自らの権威を自らの生存・冷存・デートルの維持に全部使ってしまってんのはお前らだろ何やったって変わんねえよお前らは自分だけが助かる自分だけは特別だ自分だけはこういう素晴らしい情報を前もって読んだ。何にも行動が変わらない。よこせよこせ、くれくれくれだ。あとは、なんとかは違うと思います。なんとかですね、どうしたこうした。コントロールだ。一歩足りても動いてない、お前らは。ということを含めて僕はいつもね支配してるこういうことを言うとですねああなんかまたこの人怒ってる気違いだルル,ル,ル,ル,ル,ルということになるのであんまりこの辺は言いません昔はこれでですね散々んもう1時間ぐらい怒ってるのう聞いたけどね1人か2人ぐらいしかねまともに聞いたかったですね<笑い>うん面白いんだけど誰も聞かんわんあんなというふうな率直な感想をいただきましたうんだからね面白おかしく結局やらないってあダメですよ面倒くさいけどなぜならばそういうものしか求めていないから柔らかいもの自分にとって都合のいいものね<笑>全部が娯楽なんだよそういう人たちは、まあ、でも楽しみを見つければそれはいいんだろうけどさらにそこから先に行かんといかんのじゃないのですかということを僕は言うわけですまあねこの辺りのことはまたね泳いいますよ試合がどうだとかははは天皇家だけはうんもそうなんだけど、僕はね、それでも愛子さまが天皇今、天皇にするのは僕は反対なんですよ。なぜならば、それをきっかけとして、さらにイギリス側のイギリス王室のようなあのシステムに作り替えられちゃうんですよ、愛子さを天皇にすると。女系がどうのこうのではなくて。ここのことをい解してる人はも、勢力は因子は女だ、こういうこと言わないといけないけど、あなた、そうすればわかんないし、だから、男という XY の遺伝子における、人間が定めた人体におけるルールにおけるですね規制をかけておかないと、そらくこの外側の試合だけの人々というのは、本当に好き勝手に日本を作り変えるんですよ、金と命を盗んでいくんですよ。趙平権と趙税権というこの人と命の一方的に奪うという国家の仕組みを外側の勢力が自由勝手にコントロールするということをそういう国になっちゃうんですよおそらくアイゴさんにするとアイゴさんが悪いわけじゃないけどそして中国共産党というものが疑似的な<笑>あれ,あれどうが共和制なんだよふざけやがってどうが人民共和国なんだよ中華か人民共和国全然共和国じゃねえだろお前皇帝がいるだろ赤い皇帝がいるのにどうして共和国なんだよお前ふざけやがって中王朝と正直に言え僕何度も言いましたねこの辺はねだから言葉の使い方も認識疎外相当仕掛けられているだから僕たちは頭悪いから既存の偉い権威のある人たちのその命令には従う必要がないということはある意味強みである俺はそう感じたからそう言うんだよ。文句あんのかいと言えばいいんです。いろいろな騙しがあります。もちろん僕の言ってるとはどうせ全部間違ってます。なぜなら僕は一応調べてるつもりなんだけど、その時点で騙されてるからね。ただから問題は私のですね、配信なんかに到達してる人っていうのはもちろん自分で何も調べないから、<笑>騙されてる状態にすら気づいてないんですよ。俺が騙されてるから、騙されてる人の言葉はそのまま聞いて、嘘だ、面白かった、うるるる全く何の意味もなないいという時間になってるわけです意味があるとは何かその人の行動が変わることだだからって僕はあのねテロレスト的なことを求めてるわけじゃないですよ言っときますけど僕はんこんなことばっかり言ってますけどおっぱいだとかです、ね、パンツだとかです、ね、お尻だとか、ね、そんなことしか考えてないですね。ではっきり言うけど、まあ、そういうことにも、うん、正直であります日本人の美徳を思い出すことだねとこれを言います誠実であるとは何か日本人の持ってる誠実さとは何かそういうものを我々は大きく書き換えられてしまったがそれを再び構築しなければならないステージに立っているおそらくそうだということを僕は最後のオチとしてあなたに伝えますよろしくごきげんよう現在は2023年の6月のです、ね、29日の、えーとね、木曜日かなであります、えーとね、1兆4400億円の日韓スワップをです、ね、決めた、通貨スワップを決めたということに関して、えー、これ、ドル建てベースかどうかということに関する僕詳しい情報、まだ知らないですが、おそらくこれ、ドル建てベースなんでしょうね、つまり韓国が困ったら、韓国がウオンというゴミくずのちり、ね、紙以下のものを日本に入金するから、入金されたら日本が日本円ではなく、ドルで韓国に金れを貸してやるというか、まあうん、振り込まれたウォンをドルに両替して渡してやるみたいなもんです一応これは当然ですね、貸し借りの形になってますが韓国どうせ返さないので踏み倒すので1兆4400億円が全て日本の借金になる可能性が高いです。うんそれにもかかわらず韓国のバカたちはゴミクズの人たちというのは自分たちは特別な存在で日本人は韓国人を支えるために生きているだとかあのー、なんだろうね韓国のことは好きでたまらないからだとか我々は特別に選ばれた存在だとか知恵遅れ、もう爆発しております。うんはっきり言って知恵る爆発人間の考えているようなまともな現代人の言うような言葉ではないもしかしこれはひょっとしたら北朝鮮だとか中国だとかそれらの勢力が日韓のです、ねえー、間を分断させようとする、まあ、人工知能を駆使した形のなんだろうね嘘の言葉人間すら書いてないそれかもしれませんただしおそらく人間が書いてるんだなという顕著なのがヤフーのコメント欄です一兆4400億円もただでやる、まあ、こういう言い方ぴったりですね関して、えー、ヤフーコメントは大炎上しております5万5万5万超え5万件だったかなもう超えたんじゃなかったかなおそらく今までこんな短時間で24時間も経たないうちで5万件も超えたというのはヤフーコメントって最大の動きじゃないかとで 99% がみんな反対ですうんでもこういうふうになってるあのー岸田政権がそこまでバカなのかどうかということにこれ僕は分からんですね、自分がない人だから誰かの言いなりになってやってるのは間違いないんですが、その岸田政権を本当に動かしてるのは誰かということはよく見えません、林芳正、これは中国です、韓国ではないと思います、韓国とつながってではないと思います。茂木さんにしろですね、えー、他いろいろ、工地会的な人たち、平成研究会的な人たちの人たちは、これどう考えたって通貨スワップ的なものをですね強く強く推進したいというのではないと思います、どうなんですかね、やっぱりアメリカなんですかね、うん、でこれ、結局、韓国というのはさっき言ったカバールとかデープステートみたいなものにおけるです、ね、アジアにおける秘密基地というか、それであります、韓国というのは、気の的には大きなところでは。そういうい韓国に利権を持っているような米国の中の悪魔教的な人たちが韓国を助けろ的な形で、まあ、そういうのであのラーム・エマニュエルというです、ね、男があなんか浮いているというか、いろいろ、ね、偉そうな面してやっていたのか、まあ、なんであんなもんが、ね、日本に対して命令するのかというのは、まあ、もちろんあれは親権の男ですから、バックに誰かがいないとあんなことはできるわけありません。どういう力がこの今回の通貨スワップで働いているのか、僕は見えないです、見えたところで何ができるのかっていうのはありますが、だからこれから僕たちあの警戒しないといけないとにかく韓国は日本から大量の金借りて踏み倒す、逃げるということしか間違いない、これやりますから、それをさせないためにどうするのか、でも自民党以外になんか、ね、選択肢ないしね、全部の野党が外国人三成ッ OK, OK だとか同性婚 OK だとか、クズみたいなのしかいないから、見たいね、クズしかいないからね、本当によかったわ。とということでですね、激動、うんまあ、でも中国が経済的にどーんと倒れていくのはもう必要なのでこれに引きずられて韓国も滅亡していくんですがその滅亡が急に行われるとですね、日本のいろんな関係者が韓国に人質に取られているのでこれを守らなくちゃいけないだとかあの正直言うけど韓国にそれだけ貢がせてるかなという,ふうなことも思うはそんなことないんですよね、あのー、デメリットの方がどう考えても今では大きいと思うんですね、僕は韓国なんかと。うんなんていうかな付き合うというか商売においてももちろん先端科学技術においてもこいつは泥棒することしかしないから何よりも自尊心でエゴ、まあ、なんですが自尊心でその存在を立たせているようなあの座標とは交わらない方が良いあの接近しない方が付き合わない方が良いそれは結局のところですね我々個人、集団、民族、国家なるものにおいてですね,、えー、っとね彼らの自尊心を際立たせるために我々の中から結局エネルギーが吸われるわけです。だかからなんかわがまま的なことを言えば、どんなにインチキをやっても、日本を従わせることができるんだ的な成功体験の蓄積を我々日本の側から、おびに、おンびにというような形で合わせてやっているから、あいつらはどれだけでも、というか、一生あれは治らんです、うん、滅んでもらわなければ困るというレベルまで来ていると僕は思う、うん、僕はんかひどい言葉しか言わないので。だから今回のその日韓通貨スワップ的なものにですね大きく、その何というかな、なんだろうね、協力した人というのは、まあとっとと消えてくんねえかなと思ったりはする。だからちょはどうだとかさホワイト国がどうとかいろんな条件闘争が間違いなくあったはずだが韓国がその徴用工とかですねその慰安婦がどうのこうの虫けいしをしない的などうのこうのというのは間違いなくこれ餌として通過スワップの再開というこれは間違いなくあっただろうしホワイト国復帰云々この2つが間違いなくあったでしょうで,でもね、ねそれ今のヤン政権とやらの5年間あと残り4年間ぐらいしかないけどこれ終わったら全部チャラですよ。そんなもんやってられっかいと、普通に思いますね、僕は。はい、で、このムカつき案件は、ですね、ちょっと様子見ないとはいけないですけど、んーまあ、なんか自民党の中における外側からの圧力にただ、屈しだって、あの、日本の赤字がどうだとか、そういうことを言ってるくせの財務省が、ですね、こんな案件を、ですね、なんで許したの、頭おかしいんじゃねえのと。うん。あのー、韓国が困ったら日本はドルを融通してやるけれど通貨スワップによって日本が困ったら韓国からドルが融通してもらえなんてもらえるというかそんな事態が訪れると思いますか絶対にないですよ、これから韓国が落ちていく一方だから墜落する一方だからそして日本はこれから伸び上がる一方なのでそれで足引っ張っているのがこのゴミくずたちです正直言うけどいろんな意味で私は本当に怒ってます実のところを言えば。金に関わるるこここととでこんななないい加減なことをするようなやつそれは許せないと本気で思っておりますうん昔、はいまあ、けど次えっとね電気自動車の勢いが失速していますドイツのフォルクスワーゲンが全然車電気自動車売れないもんだから下方修正しました売り上げので結局これはね顧客からの強い抵抗がつまりであの明らかにこのも使い物にならんということにおいて1回充電して3 0 0キロ走ればいいとこだって冬のドイツで1 5 0キロぐらいしか走らんだとか本当にそうなってくるんですよ。だから今のバッテリーというのはかっこいいこと言ってるけど冬になったら性能が分ぐらいになります満タン充電にしてもです、ね、全然充電されておりませんでこのトヨタの全固体電池というものがゲームチェンジャーになるけれどもそのトヨタの全固体電池にしたところで僕は正直ガソリン車ほどでというかハイブリッドが今のところ一番いいです次がガソリン車って言い方にしましょうかだからどっちにしたってこの電気自動車3位というものはもう改めなけらればならない中国ですらもう補助金出して電気自動車を売ろうなんてしてませんあの過剰在庫を作りすぎてですね捨て場に困ってるからですそんなこと言いましたね電気自動車の墓場の話はあれ本当どうすんのかいやどうもしないでしょそのまま地面に埋めるだけじゃないですかうん何の責任も取らないからあいつらはだからその儒教権威は全部それだよ本当に全部人に押し付ける取るだけうんよろしくガキんよ現在は2023年の6月の30日のです、ね、金曜日でありますやっぱり日韓の,の通貨スワップとかいうです、ね、イカさまというのは日本がどう考えても得することはありませんあ,のあなたもいろいろなサイト新聞記事で見たと思いますがどっちかが日本と韓国のどっちかが金融危機に陥ったときに100億ドルまでドルで貸してやるということです、うん、100億ドル1兆4400億円でまともな常識であるなら日本がそんな通貨危機に陥るとは思えません間違いなく韓国でしょ韓国今の時点でも通貨危機というか通貨下落が止まりませんだから韓国が吐きりで終わっていくんですが韓国はこの100億ドルまでという1兆4400円限界ギリギリまで借りるけどどうせ返さないんですよ返さない踏み倒すだからそこから考えたときに、なんで岸田さんがね、あと財務官僚がね、こういうバカなことをするのか、となるとやっぱりその日本の外側に圧力があるからとしか考えられないわけです。ということはやっぱりそれはアメリカじゃないんですか、普通の常識で考えて、でアメリカにはもはやあ他の国を助ける余裕なんてないので、うん、どうなんですかね。結局のところ全部日本にケツを持たせよううというそういう根性でいるんですかねそういうなんか嫌な言い方しか僕にはできないですけどおそらくこの協定を結んだからといって日本に何かの飴玉というかそれがあるかと,いうとどうせ何もないんですよだからなんかね高知会どうしようもねえなと思った、うん、平成研究会でも宏池会でもいいけど何でもいいけどさ合わせてりゃ自分の政権というか何かが維持できるからっていう風なそんな根性なんでしょうねで先ほど言ったけど麻生さんとかこの辺は麻生さん動いたんかな俺分からんわうん。まあ、麻生さんがカソリックので関係、ね、人間関係のこの辺の権力者とつながってんじゃないのみたいなことを私言ったけどうーん、韓国ってカソリックでもやっぱプロテスタントでも関係ないかな、こういう時きつながる時においてはプロテスタントもカソリックも宗教関係者の全部が権力者共同防義に絡んでるだとか、僕はそんなことは言わない、しかし、絡んでるやつがいるのも事実なんですよ。でそれらが自分さえよければいいという感じで、えー、徹底的にですね汚いことを仕掛ける特にあの朝鮮人韓国人というのは中国人よりももう一回汚いという言い方はしますうんなんか心霊的にもですね、だらかんたら、まあ、だからこういう部分をです、ね、いろんな領域でアンテナを張ってです、ね、彼らなる座標をどのように判定するのかというあなたを、新しいあなたを見つけなきゃいけない。どううせあなたというのはるぐるパーで外側の左側のですね言葉なんか人道主義であるとか多文化共生であるとか差別がいけない同志う,う,うした何一つ自分の言葉がない状態で対象を見ていた考えてるつもりになっていただけうんだから韓国韓国産 k p o p がルルルルというふうなクズだからうんまあこれだんだん喧ん売ってますね俺本当ト k, k p o p とかあの辺何いいのって全然面白くないんだけどと普通に思うんですよななぜならば歌が下手だから何でも言うけどねで何であいつら日本語で歌,歌ってんの<笑>でこれも言いましたね普段から毎日日本語で読み書き思考してる人間じゃないあの外国人が日本語を使って何か歌っても心に響くものが全然ないんですようざいだけでま、ね、あ結局それはショーマンであるから k p o p っていわ踊りを見せたいんでしょ俺踊りに興味ねえし<笑>ダンス踊りまあいいけど人を黙らかすそこに力を注ぎ込むというだけの生き方はやめた方がいいいんじゃないですかねとといいうことを言います、まあ、だからアンジェロだったっけジェロだったっけあの黒人の演歌歌手かあれはまだですねあのなんか日本語で夢見るようになってるようなレベルだそうだから本当かどうか知らないけど嘘かもしれんけどそれだったらまだなんていうかな通用するんでしょうねと一応言いますだけど僕そのジェロだったかあの歌にしてもうまいとは思うけど別に響,け響かんのですよ心には全然やっぱそれはあの生まれた時から読み書き思考していかどうかじゃないかなと思うジェロっていうのは途中からやっぱ日本語を学んだおばあちゃんは日本人だったっけだからそのじゃあ小さい時から日本語をペラペラだったかって言ったら多分そんなことないでしょおそらくはでそういうのを二重言語生活者っていうんです確か、あのー、お父さんお母さんがアメリカ人日本人みたいな形で両方の言語をしゃべることは読,む読み書きすることはできるんだけどどっちにも足場を置いいてないから自分が何考えてるか分かんなくなる人たちがいるんですよ、それが20言語、まあ人に言うたは30言語、40言語ってしてるけど、そういう人たちっていうのはね、文章とか読めは分かるんだけど、本当にこうしたし<笑>苦しんでるんだろうなというのは、僕は何となくありますよ。論理の飛躍とか、そんなんじゃなくて、論理になってない時が多いんですよ、俺もひと全く言えないけど。気象転結じゃないの気象ショーショ気に戻ったりしてんのそんな感じまあいいですだから歌が下手っていうふうに言われてもね僕は例えばそれそうですね新沼健二だとか、えー、あと誰だっけ宴会歌手分かんないけどああいう人たちの演歌日本語の曲この方がやっぱりあの引っかかってきますけどねそれはなぜかと言われてもよくわからんけどこの間 NHK でね、美空ひばりのね、あの、特集の後編やってたんですよ。何だったかな日本の歌、なんたらかんたら。まあ、名前忘れたけど、NHK がね、毎日3時、3時5分からやってんの。3時5分から4時ちょうどぐらい出てんのかな。僕いつも聴かないんだけど、たまに聞くんですよ。美空ひばりだったから。うん。で、その美空ひばりで、やっぱ柔らか。ああ、すごいなーと思いましたよ。ただ、それでも僕は、この間言ったけど美空ひばりがっていうけど俺は村田英夫の方が上だと思うんですよやっぱこれは僕は聞いてる方が男だからですよ王将素晴らしいです先生ついてきます本当に村田英夫の王将のですね最初に出したシングルというかあれじゃなくて、ね、後半に、ね、練り込まれていった時のですね、えー、王将というのは本当に素晴らしいですよ男の世界ですから女入り込めないですからそういう歌は北島三郎も持ってるんですよ確か何ちゅうタイトルの歌だったか忘れたけどもう裸一貫で北海道に渡ってで何だったかなあの下積みからやっていくという風ななんかそんな感じの歌だったはずなんですよ何ちゅう歌だったかな忘れたけど北島のサブちゃんもですねあの人も、まあ、すごく全部いいい曲じゃない,いい曲ではないけどいくつかやっぱすごいの持ってますよねなんかな祭りは違うなあの予作とかあんなんじゃなくてねなんかなんか本当に普通の演歌のやつだから演歌はねあのー、より好みする人よしそもそも最初から聞かない人が多いんで素ごさとか良さが全然伝わんないんですよあの聞いてる人は頭数少ないからで今は k p o p とかそうそうバカなあの曲でもなんでもねうろろろというようなこと僕言うけどでも今の演歌はじゃあどうかって言ったら僕は今の演歌はもう本当に全然わかんないしね、うん、聞こうという気にならないからわかんないですけどね正直言うけどあもう五木ひろしとか森進一とかも聞いたけどそんなすごくないんだよねやっぱりすごいってはすごいんだろうけどそっから考える小林明のほうもやっぱり何でもいいけどうめえと思うしねでも小林明晃としてはうまいだけかもしれない分からんこれわからん魂の入った演歌歌手っていうのは僕は演歌に詳しい人がねいたら教えてくれ欲しいんだけど民謡上がりからの人の方がいいっていう人といやいやそんなことはないんだよ初めから演歌の人だからこれはなんかね僕はよく分からんけどパックリと割れてるそうなんですよそんなもんって俺んじゃないかって思うけど<笑>まあなんか民謡上がりの人はなんかいいそうですよ拳なんでしょうか何なんでしょうか右上がりしておじさんルンバ何と,ああ<笑>とも言えんけどまあだからねうーん心を伝えるためにまあ日本語で歌詞組んでで音のメロディーっていうのは僕はようわからん基礎,基礎は結局コアメロディーっていうのにきっとなるんだと思うけどあそこからどっかの時点でジャンプして抜けてるからね日本の演歌って日本の全体の歌謡曲って。それがどこの曲、いつのいつ頃からかとか、どの曲からかっていうと、僕は,それは正直わからんのですよ、そこまで統計なのて特に演歌はそこまで突っ込んで聞いてないから、ね、だからあなたは、ね、日本の歌謡曲を僕は何度も言うけど、バカにしちゃいけないんですよ、これ演歌も本当はそうなんですよ、あまあ、米国で言ったらカントリーソングですね、カントリーソングもあまり、カントリーソングは本当に。米国のその州における歴史がわからんと、多分ね、何言ってかあの、伝わるものが全然ないからね、な、まあ、い,いですよ、だからそういう意味においては、僕はボブ・ディランもよくわかんないです、あら政治思想がですねわからんとダメなんでしょうけどね、ボブ・ディランは。単に生意気ないといけないんじゃないかって今思ったけど、ボブ・ディランがね、あいや、ボブ・ディランは生意気ですよ。なんかノーベル賞の文学賞候補かなんかになった時はスピーチのです、ね、文章を言うお前何言ってるのかよく分かんないと思ったし<笑>まあいいですあ候補っていうかノーベル文学賞がなんかもらったんですよね確か本人は辞退はしなかったけどヨーロッパには授賞式には出なかったんじゃなかったっけなんかそんなんねそんな大層な人間かやと思ったけど<笑>ボブ・ディランは一応た建前上反骨の人だからヨーロッパの権威ですよねあのノーベル賞ってノーベル賞のヨーロッパの権威に従う自分ということを特にアメリカの消費者に見せてしまうことが自分にとってはマイナス商品価値を傷つけるマイナスだというふうに判断したんだろうなと僕は見ますあのー、米国人の全てがという言い方はしないけどやっぱ普通の人はね、うん、ヨーロッパの権威の部分が嫌いなんですよさっきも言ったけど王国とか君主制みたいなものは嫌いなんですよそもそも米国がそこから逃げてきた人々が独立した国なんであってだから国家の政治体制の始まりその国の本当の成り立ちというものを特にアメリカなんかに関しては僕たち日本全然知らされてないから調べないと分かんないしねえニューオーリンズの話とか僕がいっぱいしたと思うけどさ、あのー、ルイジアナ州のルイジアナってどうっルイ王朝の別荘地だったっけなん,かなんかそういうんだったね。あとカナダ人とです、ね、アメリカ人というのはです、ね、特にアメリカ人はカナダ人だけのと差別してるというよりも徹底に軽蔑してるだとかなぜかといったらカナダ人は英国女王というか英国国王ですね崇拝してるからドジンとしか思ってないだとか<笑>相手はドジンだから近代法わかんねえんだとかそういう悪口がです、ね、アメリカ人の普通の中高生だから出てくるそういう話を僕いっぱいしたと思うんですよだから結局それはあのー。たちの日本人と朝鮮人の関係と似通ったもんなんですよお互いがお互いのことを下だと勝手に見てるようなもんなんですもちろん朝鮮人は日本人なんか下だと思ってますよあの中国に近い,が近いのは自分たちだからなこれはねこの考え方はねアフリカ人特に北アフリカ人なんかの考え方とですね、えー、あ,あいつらはアジア人よりも間違いなく自分たちの方が偉くて上だと思ってるんでかって言ったらねヨーロッパに距離的に近いから本当にこんんな考えだと思ったんですよ。これは違いと豆知識だけ知ったからね人間の、ね、精神の中にね黒人だろうが褐色人種だろうが何だろうがね差別というものを自分は上で相手をしたというですねそう決めることによって自分なるレゾンデイトル、座標アイデンティティを守れるんだという思い込みそういう信念、まあ、だからこエゴを守るというんですが自,自分の我を守る自我を守るエゴを守るそれがね固く色濃くねどんな人種だろうがあるんですよ上偉い、ね、何とかだったらええだから俺いつもあなたの印しょ偉いって何だよ出せよお前俺によ」というふうに言うけど出してくれた人は今見たことありませんはっきり言ってそういうことを踏まえてですね、えー、人間の心の機微つまり機微というのは細かいところという意味ですが、ね、この機微だとかですねあとはあそこからどうして、えー、肉体の行動の転換に移るのかだとかまあこのエゴというのは、ですね実はですね喜怒哀楽における反作用の部分、怒っちゃりなんかしたらその反対のですねが感情が必ず出てきて、ですね、えー、全体をバランス、平行状態に保つようにできてるんですよ、みじゃそれを突き詰めると人間はですね脳死状態のゼロの平水平線みたいな、なんかああいうふうな形でなんていうかなそれに近づけたいというふうになっちゃうんですかって、僕はです、ね、残念ながら、ね、多分そうなんだよ、死ねってことだよと、<笑>それも言ったような気がするね。そそんんななこと言って、えー、そんなんですバカがいっぱいショックを受けるから言わないだけでねまあその上だとか下だとかっていうのもね結局自分の中には愚かさというか劣等精神ですね劣悪なる劣等精神というものに対してうーん正直に真正面からやっぱ向き合ってないからそうなんだろうなと僕は思っています自分なんで本当に大したことないのに大したことないんですよでもそれだとやっぱり不安なのか,なんか歴史だとかですねなんか過去どうしたとかなんかしてやっただとかなんかそういう形で相手を貶めるか自分はすごいんだというフィクションを貼り付けるかなんかしてとりあえず必死になって自分なる座標を守るという風なこんな言い方になるけれども人間の本質をただの言葉でしかないという風に例えば一旦規定した場合においては。人間の肉体だとかその形形状であるとか運動機能であるとか何もかも含めてなんだけどそんなものはどうでもいいことなんじゃないかあの話,話されている言葉の内容だけが重要なのであってそれがラジカセから音が出てこようがスマホからイヤホンから音が出てこようがテレビから出てこようが巨大なヘッドホンっていうか巨大なスピーカーだろうが。何だっていいいんじゃないですか器は何だっってていいといいとう言い方になってでもそこまで割り切ってさ、あのー、心と肉体の関係を突き放してみるということを一般の人々はしないんでまあ、面倒くさいしあんなことして何か意味あるかって意味はないけどね何か精神世界的なこと言ってますから精神世界的な人はまだもっともっとすごいこと言ってるでしょ僕は彼らの言う何かいい実践してるのも含めてなんだけど一般の人々に何も訴えかけようとしていないような態度であるとか、きちんと分かりやすく説明する気が最初からない態度っていうのは、はなはだ不誠実な人たちだなぁとしか思わんので、まあまあ、お好きにやれんじゃないですかとしか思わんしね。誰にも伝える気がない通じない言葉を仲間内同士の中だけでキャッチボールをして。でなんか分かった気になっていや実際何か分かっているのかもしれないけどそれはでも何だろうね良くないっていうか何て言うんだろうね広大な、えー、広大な領域にですね自分のところにだけエネルギーを集めてですねというふうなまあそんな風にも見えんではないわけです、まあいいやそんなことやなるほどいやということで、えー、何だったかな自称バイデンがなんか岸田首相に対してなんとらかんだろなんか発言をどうのこうの、まあ、これはま,まなんかどうでもいいことですねやっぱりあの通貨スタープがどうのこうのってこれが最悪やな本当に100億ドルってなんだよお前1億ドルぐらいにしとけよそれさえ多いと思うけど一兆4400億だぜお前考えられんはっきり言うけどで韓国なんてのは愚かな地域でさ計算できないバカしかいないから 1>, 1兆円とか10兆円やったってうん使い切れないというよりもど,どこからどこに金が流れるか分からなくなって末端ま,までいかなくて使途不明金が9割出てで何もかも回らんだろうどうせ会計処理なんかできないだろうサムスンなんていうのは<笑>っていいのかなまあまあとんでもないインチキな会計処理してるそうですよここだけ言うとっけでこれだけは。あんんな奴らの一体何が信用でできるって言うんですかと僕はそこまで言います、まあこれは中国人に対してもいいし米国人だとか欧州ねそれに関するなんかリベラル的な人たちに対しても思うことです誠実な人というのは決して前に出ることはないんじゃないかなとも思うけどね自尊心の鎧を相手に投げつけることはしないんじゃないかなと思うけど全部やってるねそれは<笑>まあいいですああ困ったねというわけでえー日本は相当のババ引かされたなと思うしこれが米国に来る作戦の一環だっつうんだったらまだ話は分かるけどどうせそんなことないんだろ民主党政権だからこのまま2024年の、まあ、クライマックス24か25があれですよね、あのー、臨界点だと僕は思いますそれを超えて、えー、さらに悪くなるけどとにかくそこは最高点に悪いんだと悪いと思いますでそれを超えて滅、あのー、んでいく領域はどんどんと悪くなっていくけどそいつらが力をなくすことによって今まで隠れていたような、えー、勢力領域がちょっとずつ表に出るかなっていう感じで今の流れ見てます、まあ、世の中そんなに甘くないけどねでも希望は持ちたいかなという表現を使いますはい、よよろしく。ごきんよう。